0: Deutschlandfunk Nova, Hielscher oder Hase? Nach einem Jahr oder über einem Jahr Pandemie haben ganz viele so ein undefinierbares Gefühl. Also irgendwie Erschöpfung, können sich schlechter konzentrieren als vorher, haben nicht mehr so viel Spaß an Sachen, die vor Corona noch Spaß gemacht haben. Irgendwie weiß man nicht so genau, was es ist. Mattis Dirkes aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das nochmal genauer angeguckt. Gibt es denn Namen dafür? Also. Ist es irgendwie Depression?
1: Ist es Burnout? Was ist es? Es ist irgendwas dazwischen. Also Es gibt einen Begriff, den ein Soziologe dafür genommen hat. Er nennt diesen Zustand auf Englisch languishing. Also es heißt übersetzt praktisch ermattend oder wie die New York Times es umschreibt, the absence of well-being, also das Fehlen von Wohlbefinden. Das heißt, man kommt irgendwie klar, man ist auch nicht verzweifelt oder hoffnungslos unbedingt. Es geht einem nicht so schlecht, dass man morgens nicht mehr aus dem Bett kommt oder irgendwie gar nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Aber man läuft insgesamt irgendwie auf Sparflamme.
0: Es wird ja wahrscheinlich weltweit Millionen Menschen so
1: gehen, aber man
0: kann schon auch was machen gegen
1: die Corona-Erschöpfung. Ne? Kann man ja. Also Psychologinnen und Psychologen sagen mit, das Wichtigste ist erstmal zu erkennen und ja, akzeptieren, dass man diese Corona-Erschöpfung hat. Also ähm, nicht ignorieren, dass es einem schlechter geht als vorher und einfach so weitermachen, sondern das annehmen und dann auch drüber reden. Also mit Familie, mit Freunden, mit Freundinnen, mit Kolleginnen und Kollegen, vielleicht mal beim nächsten Spaziergang oder beim nächsten Videocall auf die Frage, wie geht jetzt dir nicht das typische Sagen, also ja, okay oder ganz gut, sondern vielleicht auch mal sagen, nee, es geht mir nicht gut, mich nimmt das alles ziemlich mit und ich wäre froh, wenn es wieder besser wäre.
0: Aber andererseits fühlt es sich natürlich auch irgendwie falsch an, sich zu beschweren über die eigene Situation, mhm. weil man denkt, naja, gut, ich, es gibt ja auf der Welt Menschen, denen geht es wesentlich schlechter.
1: Ja, ich glaube, das kennen ganz viele. Das beschreibt die Journalistin Theresa Beuerlein auch in einer Kolumne sehr schön. Sie schreibt da zu klagen, fühlt sich komisch an, wenn man ja eigentlich zu den eigentlichen Glücklichen gehört, die nicht gerade krank sind oder die kranke Menschen betreuen müssen. Und als ich das gelesen habe, musste ich auch noch mal denken an so ein Video relativ am Anfang der Pandemie. Erinnerst du dich vielleicht auch noch? Das war so eine Straßenumfrage mit einer Studentin, die da gesagt hat, sie vermisst es gerade total, dass sie nicht mehr dreimal die Woche Feiern gehen kann. Und äh, da gab es ja damals so einen riesen Shitstorm gegen sie, was ja einfallen würde, sich äh, ja wegen so einer vermeintlichen Luxussache so zu beschweren. Anderen wird es ja viel, viel schlimmer gehen. Das hat sich aber, glaube ich, schon mittlerweile ein bisschen geändert. Also weil doch ja fast jeder und jede von uns mittlerweile krasse Einschränkungen erlebt hat über die vielen Monate Pandemie. Und es dann doch irgendwie leichter fällt, mal zu sagen, ich vermisse es wirklich, wirklich sehr, ins Fitnessstudio zu gehen oder zu einem Konzert, zu einem Festival oder mal wieder am Strand zu sein. Das können viel mehr Menschen mittlerweile nachvollziehen. Das heißt, drüber reden fällt leichter und ist gut. Und wir können noch mehr machen, um aus dieser Misere rauszukommen. Ja, es ist natürlich am Ende sehr individuell, was man machen kann. Es gibt aber ein interessantes Konzept auch in der Psychologie, das helfen kann. Es heißt Flow und es geht praktisch darum zu versuchen, dass man sich in eine schöne Aufgabe vertieft. Also erstmal ganz egal was, das kann was Berufliches sein, irgendwie ein neues Projekt, was man machen will. Kann aber auch sein, dass man sich einfach mal nur vornimmt, so ein Tausendteile-Puzzle zu lösen. Das Wichtige ist einfach, man konzentriert sich drauf, man versucht sich nicht ablenken zu lassen. Das heißt also am allerbesten, äh, alle Medien aus Handy weglegen, keine Eilmeldungen verfolgen und das machen, was man sich vorgenommen hat.
0: Aber ihr müsst jetzt nicht puzzeln, nur weil Matthias Dirkes das gesagt hat. ihr, könnt, Beispiel, Beispiel, genau, ihr könnt euch irgendwas. Vielen. Ja, ihr könnt malen, basteln, spazieren, bis euch irgendwie äh, der Flow-Zustand quasi kommt oder was auch immer, kochen, backen, wie auch immer. Also es lohnt sich auf jeden Fall mit dem Thema sich auseinanderzusetzen, weil das Ganze ist ja noch lange nicht vorbei.
1: Das befürchte ich auch und es geht ja nach der Pandemie auch nicht einfach so weiter wie vorher. Und es gibt ja verschiedene Studien, die schon gezeigt haben, dass viele Menschen, die jetzt in so einem Languishing-Zustand sind, in so einem, ja, jetzt kann man es nennen Corona-Erschöpfungszustand, dass die auch besonders gefährdet sind, später dann tatsächlich mal die Diagnose für eine Depression oder für eine Angststörung oder eine andere psychische Erkrankung zu bekommen. Also über psychische Gesundheit kann man ja eh nicht genug reden und aufklären und das gilt eben in und dann natürlich auch nach einer solchen Pandemie wahrscheinlich ganz besonders.
0: Und in diesem Zusammenhang kann ich tatsächlich nur unseren Podcast achtsam empfehlen, also nicht nur, weil ich ihn selbst moderiere, sondern weil mir das Thema wirklich, wirklich ein Anliegen ist und am Herzen äh, liegt. Kümmert euch um euch, fragt euch, was ihr braucht, was euch jetzt gut tut, wer euch vielleicht helfen kann, mit wem ihr worüber sprechen wollt, welche Art von Bewegung ihr wollt, welche Art von Entspannung oder so. Hört mal rein in Achtsam. Ich würde mich freuen. Da sind nämlich genau diese Themen immer Thema, weil wir möchten euch inspirieren dazu, dass ihr euch dann wiederum selbst um euch kümmert, damit es euch einigermaßen gut geht. Deutschlandfunk Nova Hilscha oder Hase?